1: BNR Big Five van de blockchain is mede mogelijk gemaakt door Blockchain Investments Co. Blockchain Investments Co., uw vertrouwde partner voor crypto-investeringen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Welkom, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. We hebben het over blockchain deze week. Dat zou de meest veelbelovende uitvinding zijn sinds het internet. De technologie zou het einde betekenen van allerlei bureaucratische processen... en ons leven ontzettend makkelijker maken. Maar hoe radicaal gaat de technologie ons leven nou echt veranderen? Dat hoor je deze week in BNR's Big Five van de blockchain. Met vandaag de gast VVD-europarlementariër Bart Groothuis. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn om hier te zijn. Ja. Op een dag na de tweede Pfizer-prik, begreep ik. Ja, maar
0: het gaat goed, hoor. Kijk maar stabiel. Geen chip in mijn arm geplaatst.
1: Nou nou je (laughs) weet het niet, hè? Nee, ik nee. weet het niet. Nee. Ik hoop dat we ons dapper door het uur heen kunnen slaan. Dat de bijeffecten beperkt zullen blijven. We beginnen hier altijd met stellingen. Mag je met ja of nee, of eens of oneens op antwoorden. Okay. Nuanceren kan later. De eerste. Ik ben jaloers op de Chinese vooruitgang op het gebied van blockchain. Eens. Binnen vier jaar hebben we een Europese digitale munt. Eens. In Nederland zijn we onnodig bang voor cryptomunten. Eens. Kijk, wat zijn we eens gezin begonnen deze ochtend. Snel en overtuigd. Precies. Ik las op de pagina op de VVD-website... de Bart Groothuis-pagina, die bestaat... Kijk je er vaak eigenlijk of niet? Uh,
0: ik moet bekennen dat ik het nog niet gezien heb. En dan nee. er
1: staat het volgende zinnetje: helaas zijn er nog erg weinig mensen met een grote voorliefde voor techniek en digitalisering die de politiek in willen gaan. Toen dacht ik ja. Daar sta ik tegenover een man die dat gaat veranderen. Ja,
0: ik vind het heel fijn om technologie te bestuderen... en dat ook in politiek te vertalen. Hoe standaarden worden gezet bepalen of ons land stabiel, vrij is. In technologie kun je de vitale onderdelen van een ander land penetreren. En het is daarmee ook gewoon politiek en geopolitiek geworden. En als je dat met elkaar weet te verbinden... zit je in deze tijd, denk ik, goed.
1: Ja. Maar waar komt die voorliefde voor deze thema's vandaan?
0: Um, er schuilt misschien wel een soort nerd in me. Mag ik dat zo zeggen? In Zeker. de beste zin van het woord. Ik ja. vind het leuk om te stoeien met technologie. En, uh, technologische, en, en wat er zoal zich afspeelt. Dat probeer ik te volgen. En uh, ik probeer vooruit te denken. Wat er zoal op ons af gaat komen. En dan, uh, ja soms uh, levert dat ook gevaar op. Maar uh, dat, uh, dat probeer je dan te mitigeren. En probeer je dan
1: politiek bij te maken. Nou, we gaan het er uitgebreid over hebben. Maar het begon ja. allemaal in een diepvrieskist in de familiewinkel. Heb ik begrepen.
0: Ah, ja, kom uit een ondernemersfamilie. En mijn uh, vader was een uh, technologie. Neut, radio's en televisies. Maar mijn moeder had een soort dorps-V&D thuis. Een warenhuis. En daar... In Reutem? Ja, in Twente, in Reutem, gemeente Tebergen. Uh, dat is heel interessant, want we hadden geen box daar staan. Maar ik was altijd in de Diepvrieskist. Die stond overigens uit, hoor.
1: Oh, gelukkig maar. En toen stond ik de klanten welkom te heten. En, de klanten... en oud, tot je 16e was dat? <laughs> als baby. Als baby, ja. ja. En da- daar is dus eigenlijk, want het was een, een winkel met elektronica. Ja,
0: onder andere maar een dorps-V&D. Dus ook uh, witgoed, maar ook speelgoed. Maar ook televisies, radio's, gereedschappen. Eigenlijk hadden als een en,
1: en daar was dan kleine Bart, zag de televisies en, en radio's voorbij komen, dacht dat is machtig interessant.
0: En machtig interessant. En in mijn studententijd ben ik meteen gaan werken voor een uh, grote telefoonaanbieder. Uh, en om de eerste internettelefoons te verkopen, om aan de man te brengen. Dat vond ik uh, interessanter dan in een kroeg werken. Ik uh, mocht dan een klant uitleggen hoe dat dan werkte: dat je een foto kon maken en versturen met je telefoon. En dat, uh, ja, daar had ik lol aan. Ja. Ja? Science
1: fiction was dat in die dagen nog. Absoluut. Ja, ja. Maar waarom is het jammer dat weinig mensen met die voorliefde de politiek ingaan. Nou, wat het jammer is is dat technologie is
0: dus geopolitiek geworden, is politiek geworden, en je moet erop sturen. Je moet bijvoorbeeld zeggen, wat voor standaarden willen we op het internet hebben? Is het een pakketje van A naar B sturen, eh, onafhankelijk van de content, van de inhoud? Of zeg je, zoals de Chinezen en de Russen willen, eh, we willen ook die content zien. Als die content ons niet bevalt, wat daar in een bericht wordt gestuurd, willen we dat niet, of langzamer, of anders routeren. Mm-hmm. Dat zijn bepalende keuzes van hoe onze samenleving eruit ziet. En op 5G bijvoorbeeld wordt Straks het zenuwcentrum van onze samenleving. Daar moet je opvattingen over hebben. Over welke standaarden je wil. Ja. En ja, die strijd is nu. En 6G komt er al aan. En ik wil me daarin verdiepen. Maar blockchain geldt ook als een grote... Uh, met groot potentieel kan dat, een, kan dat een disruptief effect hebben. Op bestaande uh, structuren. Maar het kan ook heel veel nieuwe werkgelegenheid brengen. En dat vind ik mooi om verder te brengen. Ik wil ook zorgen dat blockchain een succes wordt in Europa.
1: Ja. Maar die uh, kennis, daarvan zou je kunnen zeggen... Die kun je ook van buitenaf de politiek... Dus vanwaar is het belangrijk dat je als politicus de combinatie kunt hebben... van en veel weten van die technologie en politiek kunnen bedrijven?
0: Kijk, politiek is ook een vak van mensen. Het moet je liggen. Hè. En volksvertegenwoordiger zijn, altijd aanstaan... altijd bereikbaar zijn voor de mensen. Dat moet je echt liggen. En eh, daarnaast heel erg technologisch geïnteresseerd zijn... en je lekker opsluiten... en bijna ergens in het autistische spectrum... lekker een, een computer bestuderen. Dat, die combinatie is, dat is een, beetje, een, beetje, een beetje listig. Maar het is wel heel leuk om te doen. En daar, daarmee kun je ook zorgen dat je uh, ja, zeg maar Europa verder brengt. Nederland verder brengt. En zorgen dat we welvarend blijven, stabiel blijven. Ik, ik hoop dat dat gaat lukken. Zie je jezelf als een soort afvaardiger van die, ja, je zei het zelf al, nerd-wereld in de politiek... Ja, ik voel me wel de vertegenwoordiger van zeg maar techneuten. Ik kom zelf uit de cybersecurity wereld. Ik ben zeven jaar hoofd cybersecurity geweest bij het ministerie van Defensie. Met heel veel goede techneuten gewerkt. En ik voel me wel als die mensen het goed hebben. En als zij hun werk kunnen doen. Dan ben ik heel blij. Ik ben bijvoorbeeld rapporteur op de nieuwe cybersecurity wetgeving in Europa. Voor 27 landen bak ik nu wetgeving. En ik wil dat zij het goed hebben. En dan heeft iedereen het goed. Als de cybersecurity community het goed heeft. En zij hun werk kunnen doen. Dan pakken we de boef. Dan doen we wat we moeten doen. En dat vind ik mooi.
1: Die voorwaarden moeten dus ook binnen de politiek gemaakt worden. Er moet gezorgd worden voor die cybersecurity. Community.
0: En de community moet zich vertegenwoordigd weten in Brussel, in Den Haag. En dat is belangrijk. De politici ook die kant, de digitalisering kant, ook vertegenwoordigen.
1: Dat brengt ons bij het thema van deze week van de Big Five. We hebben het over blockchain deze week. En we hadden het al over geopolitiek. Nou, blockchain is ook geopolitiek, begreep ik... toen ik me zat in te lezen voor dit gesprek. En dat heeft dan van, met name te maken met onze verhouding... hier in Europa, ook Amerika, met China. Ja. Kun je eens vertellen wat er aan de hand is?
0: Wat de Chinezen hebben gedaan, die hebben gezegd... naast AI, naast grote big data oplossingen, naast alle uh, cloud computing... wordt blockchain een bepalende technologie voor de toekomst van China. Nou, Als een land als China dat zegt, dan moet je dat serieus nemen. En wat zij hebben bepaald, is er komt een blockchain service network... wat um, allerlei blockchain oplossingen in China mogelijk maakt. Er zijn ook honderden, vele duizenden partijen bij aangesloten. En er wordt volop mee geëxperimenteerd... om die blockchain uh, techniek in China een succes te maken. Het punt is dat ze die technologie, de platform, nu ook gaan exporteren... naar andere delen van de wereld. Ze rollen een zijderoute uit, een digitale zijderoute, daaraan gekoppeld. En dat betekent dus dat transacties met andere landen... steeds vaker via die blockchain zullen gaan plaatsvinden. En ik vind het belangrijk om dat goed te bestuderen... omdat het sluitstuk van zo'n transactie is vaak een digitale asset, een crypto-asset... of een digitale munt of een stablecoin. En daarvoor hebben de Chinezen een andere oplossing... namelijk het digitale renminbi. Dus hun digitale munt wordt straks gekoppeld... aan die, 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 die blockchain-transacties die dus wereldwijd gaan plaatsvinden. Nou, wat wil dat dus zeggen? Bijvoorbeeld in Afrika is het bekend dat de Chinezen... heel veel uh, railways dus, uh, en vliegvelden bouwen. En er wordt veel infrastructuur telecom. neergelegd met Chinese hulp. Exact. En de vraag is dan, hoe maak je zo'n transactie... He, hoe, hoe, hoe maak je dat werkend? En wat de Chinezen dan zeggen is: nou ja, dat kan. We maken dat in een smart contract, in een blockchain. Bieden we dat aan. De smart contract moet je nog één keer uitleggen. Een smart contract is een onderdeel waarmee je een transactie uh, kunt uh, mogelijk maken op een blockchain. Dat staat in: uh, aan wie mag ik het geld uitgeven? Hoe lang is het geld uh, houdbaar? Wanneer wordt het weer teruggestort? Uh, er staan allerlei voorwaarden van een contract in Kompleet die. Normaal, transparant. Een compleet transparante transactie. Ja. En, en zo'n smart contract, dat is prima, daarin staat de transactie. Maar het moet natuurlijk wel worden gefinancierd. En dan is de vraag, hoe doe je dat? Dat moet met geprogrammeerd geld. Dat moet met een
1: digitale asset. En dat gebeurt dan met die Chinese crypto-munt die renminbi.
0: Ja, en die willen ze de Public Bank of China issued, die, die geeft die uit. Dus het is een hele centralistische munt. Het is volledig anders in die zin dan een bitcoin bijvoorbeeld... die mm-hmm. volledig decentraal is. En het punt is ook, het tweede verschil is denk ik wel... Uh, de de encryptie op zo'n blockchain-service-netwerk... daar gaat de Chinese staat over, dus de versleuteling daarvan. Uh, Er zijn allerlei bronnen die zeggen dat dit vrij zwak is... zodat de Chinese staat volledig inzicht heeft... in alle transacties die gedaan worden met dat blockchain-service-netwerk. En waar ik me dan zorgen om maak is... als de Chinese staat zo'n volledig zicht heeft... op alle transacties van alle mensen... en dat ze straks ook dat blockchain-service-netwerk expanderen, dus uitbreiden of naar de hele, de hele wereld. Dan hebben ze zo'n 65 van de wereldbevolking. Daar doelen ze op. En als ze daarvan inzicht hebben in hun betaling... in hun voorkeur, in hoe ze doen... Ja, dat is vrij vergaand. En dat betekent dus ook dat de invloedssfeer van China snel zal toenemen. En daarover maak ik me wel zorgen.
1: Ja, sterker nog, we hadden het voor de erover, dus de, de olifant in de kamer.
0: Dat is de grote olifant in de kamer, daar moet meer over gesproken worden. Ja. En ik denk dat de Amerikanen daarin voorop moeten lopen. En
1: dat gaat allemaal maar mondjesmaat. Ja, want de ambities van China zijn dus groot. De, de bedoeling is eigenlijk hiermee een grotere rol krijgen in het internationale betalingsverkeer. Ja, ik denk
0: het wel. Het is een alternatief financieel monetair systeem wat wordt neergezet. Als alternatief ook voor landen waar bijvoorbeeld geen internet is. Je kunt ook transacties via het blockchain service netwerk. En sommige applicaties die erop draaien. Kun je doen zonder internet. Bijvoorbeeld met bluetooth. Nou, dat is in perifere gebieden in Afrika heel interessant. Of Centraal-Azië. Je moet dat één keer per maand uploaden. Als je even toevallig internetconnecties hebt. En zo en dat wordt het op de blockchain gezet. Dat is een interessante manier van betalen. Ook voor heel veel mensen in delen van de wereld. Die niet zo goed uitgerust zijn als Nederland. Met digitale betalingsmogelijkheden. Ja, en en hoe
1: verrijken die Chinese ambities? Is de bedoeling om het belangrijker te worden dan de dollar bijvoorbeeld hiermee?
0: Ik denk dat ze dat altijd als
1: doel hebben. Maar
0: ik denk dat de euro dat ook als doel heeft. Ik denk dat iedereen wel de wereldreservemunt zou willen zijn. Mm-hmm. Dat is een soort megakanon wat je hebt. Je kunt daar bijvoorbeeld mee sancties opleggen. Wat de dollar nu doet, ze kopen bijvoorbeeld... de Amerikanen kopen alle overproductie van olie en, en commodities op. En dat vervolgens, als je het wil kopen, moet je het verhandelen in dollars. Dus als Amerikanen kunnen daarmee zeggen, je mag geen olie meer kopen. Noord-Korea kan niet uh, voorzien in zijn, in zijn behoeftes... omdat de Amerikanen zeggen, we leggen jullie sancties op. Dat kunnen Europeanen niet, dat kunnen Amerikanen wel... omdat ze die dollar hebben. Mm-hmm. Nou, als je nou een financieel alternatief systeem creëert... wat Zoals de Chinezen China nu deze, doen... Ja. Dat is interessant. Ze dat hebben oké, nu met dat omzeilen. Ja, want als jij geld van één land naar een ander land wil overmaken... traditioneel geld, zit daar SWIFT tussen. Dat is een grote internationale instelling. Daar hebben de Amerikanen controle over. En die kunnen zeggen, wij willen niet meer dat geld... of bepaald soort transacties niet meer naar dat de land. De land dus Iran bijvoorbeeld wordt door SWIFT ingeperkt in zijn mogelijkheden. En dat is interessant als je straks zegt... China heeft bijvoorbeeld nu voor enkele honderden miljarden... een gigantische deal gesloten met Iran en ze gaan daar heel veel olie weghalen... maar ze gaan ook vliegvelden aanleggen, 5G, smart cities, cetera. telecom. Hoe gaan ze dat afrekenen? Ik denk zelf dat het in een blockchain smart contract wordt gezet... al die verschillende onderdelen. En ik denk dat het wordt afgerekend in het digitale renminbi. En de vraag is, welke rol hebben dollarsancties dan nog? Hebben de Amerikanen nog leverage?
1: The Big Five. The Big Five. BNR Nieuwsradio. Art Rojakkers. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de blockchain... met vandaag de de bevlogen VVD-europarlementariër Bart Groothuis. We hebben het over het nieuwe systeem dat China dus... Eh, parallel aan die nieuwe zijderoute, waar veel over te lezen is... aan het aanleggen is in de digitale wereld, zal ik maar zeggen. Dat blockchain-platform eh, waarmee eh, ook een digitale munt gekoppeld gaat worden... die Remnimbi, waarmee zo'n 65 van de wereldbevolking... het doel zou zijn om dat aan te haken. En zo eigenlijk ja, de dollar min of meer van de troon te stoten.
0: Ja. ja, en het doel is ook om het om blockchain-service-netwerk van de Chinezen... interoperabel te laten zijn met Europese. Dus met EON, NEO, Ethereum. En dat betekent dus dat je een, een interactie krijgt. En dat er ook interoperabiliteit komt tussen de Chinezen en de Europese. En mijn vraag is dan, politiek gezien, willen we dat? Hoe doen we dat?
1: Ja, maar Als... voordat we naar Europa ja. gaan, wil ik nog heel even kijken naar de Verenigde Staten. Want je zou kunnen zeggen, dit is dus geopolitiek, duidelijk geopolitiek. Maar dit is ook een geopolitieke strijd tussen China en Amerika. 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 Daar hebben wij niet zoveel te maken. En Bart Groothuis uit Reutum helemaal niet.
0: Ja, nee, maar we moet wel nadenken over uh, wat er op ons afkomt. En als het zo is dat uh, de Chinezen dus een, een alternatief neerleggen, waar onze bedrijven gebruik van gaan maken. En waar Chinese bedrijven, of de staat inzicht krijgt in transacties die we doen. En de vraag is of dat allemaal wel, wel, wel klopt. Is het wel compatible? Is het wel uh, compatible met, met onze wetgeving? De right to be forgotten, bijvoorbeeld, hebben we in mm-hmm. Europa. En, en als, je, als alle transacties van jou op de rest van je leven op een Chinese blockchain staan forever. ja
1: dat is natuurlijk wel een, een vraag die je mag stellen denk ik wat, wat gaan wij ervan de, de... merken de gemiddelde europeaan wat, wat zou de invloed op ons kunnen zijn van dit nieuwe Chinese betalingssysteem nou, als het werkt
0: werkt het en je ziet niet als je een appje gebruikt of dat blockchain technologie onder zit of niet Dus je kunt niet een blockchain app downloaden en zeggen nu gebruik ik wel nee. of niet dus het gaat echt om uh, het gaat om regulering die de Europese Commissie moet, moet verzorgen van willen we dit en hoe ver willen we dit Wat voorwaarden willen we, voorwaarden dit? Willen we? En ik denk dat we het moeten willen uh, in de zin van dat we onze eigen normen, waarden, standaarden, certificeringen moeten loslaten op wat wij willen. En als de andere blockchain uh, oplossingen daar niet aan voldoen, hebben ze hier geen ruimte. Je moet zorgen voor like-minded landen die voldoen aan hoge standaarden over hoe je blockchain wil hebben. En die standaarden daar werkt de Europese Commissie vlot aan mee. Er zit veel denkkapitaal, denkkracht. eh, Die bemoeien zich met allerlei standaarden over de hele wereld. En om de Europese waarden daarin te vertegenwoordigen. En daar hou ik van. En daar druk ik ook iedere keer op in het parlement.
1: En toch krijg ik het gevoel dan, dat was waar we net over spreken... over hoe snel China zoiets aan het opzetten is. De invloed die ze proberen te verwerven. Dat hier in Europa we bezig zijn, inderdaad met regelgeving... en nadenken over wat we willen en hoe we het willen inrichten. En dat je daarmee elke dag weer een dag achterloopt.
0: Ja, maar de Europese Centrale Bank in Frankfurt die heeft ook wel in de gaten wat hier gebeurt. En die zijn nu afgelopen oktober gekomen met een rapport... willen we een digitale euro als... Als, 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 als alternatief. En het antwoord daarop is... Um, dat, ze, dat het een hele gro- grote belangrijke studie is... dat er heel veel haken en ogen aan zitten. Maar die voelen ook de adem van de Chinezen in de nek. De Amerikanen hebben een soort gelijke discussies. En de Nexen hebben ons lang ingehaald. Ja, en ik verwacht dat ze wel gaan beslissen in Frankfurt... om te zeggen, we willen die digitale euro. Maar ik verwacht dat het niet anders
1: kan. Dat brengt ons bij de um, kettingvraag. De vorige aflevering was hier Rick Smits, de gast... CEO van LTO Network. had Deze vraag voor jou. Ik zou willen vragen wat zijn visie is... op het uitgeven van een euro-stablecoin. Wil hij dat graag... aan aan de Europese Centrale Bank overlaten? Of uh, vindt hij het oké... dat andere partijen ook in staat zijn... om een stablecoin... gekoppeld aan de euro te creëren? mits ze daar... Voldoende collateral voor aanhouden. Dus als er voldoende onderpand is uh, om, die, um, om, die munten, om die stablecoin euro te kunnen uitgeven. Misschien is het goed om nog heel even, voordat het antwoord komt, uit te leggen wat een stablecoin is. Want dat dan, de gemiddelde luisteraar weet misschien niet, denk ik niet, net als ik niet. Het verschil tussen een stablecoin en bijvoorbeeld een crypto-munt.
0: Ja, nou, een stablecoin is ook geprogrammeerbaar geld. Het is gewoon een, een token, noemen we dat. Het is gewoon een stukje code wat geld representeert. En een stablecoin is dan gekoppeld aan een, een traditionele munt, zeg maar een fiatmunt, dus zoals de euro of de dollar, waar cryptocurrency zoals de Bitcoin daar los van staat. Daar los van staan. Dat dus dan is dan hebben
1: de stablecoin. En de vraag is dus wat de visie is op het uitgeven van die stablecoin. Moet dat de Europese Centrale Bank doen of zouden er ook andere partijen verantwoordelijk voor kunnen zijn?
0: Ik vind dat beide dat moeten kunnen doen. De Europese Centrale Bank heb ik net iets over gezegd. Is belangrijk dat ze dat doen. Uh, maar dat andere partijen dat kunnen doen en ook dat daar een, een asset inderdaad onderpand tegenover staat, is erg belangrijk. En daarvoor komt de Europese Commissie nu met nieuwe wetgeving, de MICA. En dat is wetgeving die zorgt dat alle crypto-uitgevers, maar ook crypto-handelaren, crypto-exchanges, eh, dat die moeten voldoen aan sommige voorwaarden. Maar dat betekent ook voorwaarden van hoeveel geld moet ik in kas houden. Bijvoorbeeld, als jij een miljoen dollars uitgeeft in, in, in stablecoins, dan moet je ook een miljoen echte dollars in kas houden. Mm-hmm. En da, dat is nu nog een probleem. Je kunt niet altijd zeker weten of ze dat ook hebben. Dus de handel in die dingen, is risky. En je moet zorgen dat er zekerheid voor komt. En dat is precies wat de Europese Commissie nu gaat, 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 gaat doen. En het Europese parlement gaat dat binnenkort behandelen. En ik volg dat met
1: veel interesse en met instemming. Ja. Maar ik zit nog na te denken over die stablecoin. Over die digitale euro. Laten we zo noemen. Het is wat makkelijker ja. in, in, in het woord gebruik. Um, ho- Hoe ver is dat proces... Hoe ver is Europa ermee? Bijvoorbeeld de centrale bank?
0: Ja, denken is wel ver. Er zijn veel werkgroepen geweest. Er zijn zijn veel centrale banken. Ja, Ja, maar het is wel belangrijk om het goed te doordenken. Want het doet ook iets met de balansen van banken. in China maar aan het bouwen. Ja, zo is het. En die hete adem voel je. Dus je weet dat je iets moet. Het is niet ideaal. Maar je zal iets moeten doen.
1: Maar hoe ver zijn ze?
0: Ik denk dat midden dit jaar, zo'n beetje over een aantal namen, zal een besluit worden genomen door Lagarde... of eh, er een digitale euro gaat komen of niet. Ik schat zelf in dat ze gaat beslissen van ja, het gaat er komen. De vraag is in welke precieze vorm. Dat is op zichzelf goed nieuws. Ook voor blockchain en ook voor de bredere community. Omdat het ook emanciperend werkt. Op wat voor manier? Omdat mensen gaan zeggen, hey, het is genormaliseerd. Je kunt een digitale asset hebben. Je kunt geld in een token aanhouden. En die tokenomics, die hele economie. Dat, is daarmee een, een, dat kan een boost hè, opleveren. Ik verwacht dat dit een nieuwe boost gaat opleveren voor, voor blockchain. Dat is lang een grote belofte geweest. In 2016, 2017. Hype was Hype. het. Ik denk dat heel veel mensen gefrustreerd zijn. Met het gebrekkige vooruitgang. Uh, maar dat waren mensen uh, rond 2000 uh, hadden we ook een internetbubbel die barstte. Maar ik, we zien nu hoe groot die is. Dus het kan hè, dat er een soort van uh, uh, enthousiasme in 2016-2017 was. En dat het 2022 bijvoorbeeld het jaar wordt
1: van, uh,
0: van, van cryptoassets.
1: Ja. Dat zou heel goed kunnen. Volgens mij is dat de, de hype altijd, de, de hypecycle wordt het volgens mij genoemd. Grote ja. belofte, de teleurstelling en dan uiteindelijk komt de normalisatie, toch?
0: Ja, en de normalisatie komt omdat de belofte van blockchain gewoon waargemaakt kan worden. Het is niet zo'n heel ingewikkelde
1: inderdaad zo'n revolutie als iedereen zei destijds? Ja, het is ook
0: niet zo'n hele ingewikkelde technologie. Het, is gewoon, het heeft gewoon heel veel potentie. Ja. En ik denk dat je als je derde partijen kunt uitschakelen... en dat elke transactie die je doet uh, in een jaar tijd... kun je een blockchain voor gebruiken. De vraag is of je het moet, maar het is in ieder geval interessant... om kosten te verlagen. En daar zijn we altijd naar op zoek.
1: Ja. Die digitale euro, daar toch nog even over gesproken. Dinsdag was hier te gast Robert Rijn-Nederhorst van BitMyMoney... een ja. platform waar je in bitcoins kan handelen. Hij suggereerde in het gesprek dat de crypto ook een bedreiging is... voor de ECB, de Europese bank zelf. Dat ze daarom bang zijn voor bijvoorbeeld bitcoin of andere cryptomunten. Lijkt een logische gedachte.
0: Ja, Ik denk dat er wel heel veel koudwatervrees is voor, voor cryptoassets. Um, maar ik vind het ook wel goed om te zien dat de Europese Commissie... dus je niet de Europese Centrale Bank, maar de Europese Commissie... normaliseert dus cryptoassets, reguleert ze en zorgt voor twee dingen. Eén voor legal certainty, dus he, dat, je, dat je zeker hebt... hoe je juridisch met een blockchain kunt omgaan... hoe je handels en transacties over Europa kunt opzetten. En het tweede wat ze doen nu is zekerheid geven aan consumenten. Als jij handelt via een blockchain, je hebt een transactie... dat je ook rechtszekerheid hebt bij de partijen met wie je zaken doet. Dat is op dit moment nog
1: niet geregeld. Met wat voor gevolgen heeft dat, dat het nu niet geregeld is?
0: Nou, dat de interne markt van Europa niet goed functioneert. Kijk, ik had net over cybersecurity-wetgeving. Zal ik een geimpje verklappen? De juridische basis voor die wetgeving is de interne markt omdat we willen dat bijvoorbeeld een bedrijf in Duitsland... en Nederland en België opereert... dat hij daar dezelfde cybersecurity regels heeft. Mm-hmm. Ik vind dat je dat voor blockchain ook moet hebben. Je hebt, als, je, als, jij een, als jij een dienst aanbiedt in Europa... moet dat een level playing field zijn. Een ja. gelijk
1: speelveld. Ja. Zaken, doen, zaken doen is belangrijk. Ja. Je kijkt naar de eindredacteur die aan de andere kant van het glas zit... die ook eindredacteur is van het programma Zaken doen. Dat straks te horen is. Toch over die digitale euro. Want dat zou de Europese Centrale Bank dan mogelijk gaan uh, ja, uit, heet het dan uitgeven of ja, uitbrengen of geval Aan de, de balans van de ECB. Kan ja. ik dan een spaarrekening openen bij de Europese Centrale Bank en de digitale euro?
0: In wezen werkt het zo dat je inderdaad, inderdaad Dat inderdaad. Een... dan ook een klantenservice hebben. Maar dan een gewone
1: bank. Ja,
0: het is in wezen zo dat je dan direct een, een, een asset uitgeeft... vanaf de centrale bank. Dat ja. is heel bijzonder. En dat geeft het ook een zekere certainty. Hè? Dat is ook goed en misschien voor
1: mensen. is het een hele ouderwetse gedachte. Een gedachte ja. van de oude wereld waarbij nerds... die in de digitale wereld helemaal niet over nadenken. Maar ik zat dus te denken... de Europese centrale bank moet commerciële banken controleren. Als ik straks dus geld direct van de Europese centrale bank... zo'n digitale euro kan hebben op hun spaarrekening... hebben ze een dubbele pet. Ja, de, 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 dat is altijd zo. Kijk, je bent Euros,
0: als, als Europese Centrale Bank heb je een aantal taken. En, uh, toezicht, dat geldt voor de Nederlandse Bank ook, okay. die is toezichthouder voor alles wat in Nederland gebeurt. Maar Ik dat betekent kan geen... niet... je geen
1: spaarrekening hebben bij de Nederlandse Bank. Nee. Dat klopt. Straks wel bij de Europese Centrale Bank als er een digitale euro is. Of zie ik dat verkeerd? Ja, maar de, dit is
0: precies een van de dingen waar er over na wordt gedacht. En waar het koudwatervrees in zit. Hoe werkt dat? En ook op, bijvoorbeeld, van wat doet dat met de balansen van banken? Als er nou een hele grote vraag naar komt. Ho, wat, wat gebeurt er dan? Krijgen we dan een... Uh, dus, uh, uh, in het geval d- van mijn spaarrekening
1: is die kans niet zo groot hoor. Nee, die balans. Nou. Ja, dat wist ja. ik niet zo ja.
0: Nee, van mij ook niet. Maar het is, het is wel belangrijk dat we het goed doordenken. En ik mm-hmm. denk dat er wel een aantal reële bezwaren zijn. Maar je moet ook zorgen dat je niet verliest in de geopolitieke strijd. En je moet ook zorgen dat je gewoon meegaat Want met die digitale euro-transacties. Dat, je...
1: dat zou echt een, een tegenhanger van die Chinese digitale munt kunnen zijn.
0: Ja, het is niet een kopie. Hè? Het is, uh, de Chinese, die Chinese tegenhanger is denk ik wel wat anders. Die is ook met een ander doel opgericht. Mm-hmm. Die is, uh, kijk, die Chinezen doen het met een gigantisch Hoeveelheid. en massa proberen ze het nu uit te rollen over de hele wereld. En eerst beginnen ze in China, dan vervolgens rollen ze het uit... en vervolgens de derde stap is naar het westen. En wat, zo, zo is het met alle grote dingen gegaan. Ze hebben eerst gezorgd voor hun eigen Google, hun eigen Facebook... hun eigen Twitter, hun eigen ding. Vervolgens rollen ze dat uit naar de Belt and Road landen, mm-hmm. de zijderoute landen... en vervolgens gaan ze naar het westen toe. Nou, dat gaat nu straks ook gebeuren. We zitten nu nog in de eerste fase, denk ik... waarbij het intern in China massa wordt gemaakt met, zo, met zo'n munt. En um, daar doen heel veel mensen aan mee, ambtenaren, reiskosten bijvoorbeeld worden verrekend. Maar je ziet ook uh, McDonald's en Subway in in China meedoen met pilots. Maar je ziet ook dat steden zoals Shanghai meedoen met het uitbetalen. Maar ook er zijn leningen van miljarden dollars aan leningen uitgegeven. En vergis je niet, in China, de digitale payments in China... op dit moment zijn dat drie keer groter... dan alle Visa- en Mastercard-transacties wereldwijd samen.
1: We gaan er straks over verder praten. En dan hebben we het ook over Nederland. Of wij hier in ons land achter de feiten aanlopen... als het gaat om blockchain en cryptomunten. Tot zo. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Rooijakkers. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de blockchain... met vandaag de gast VVD-europarlementariër Bart Groothuis. We gaan het zo weer hebben over blockchain... en hoeveel beter blockchain de wereld wel niet gaat maken. Maar eerst even over die VVD. Stoor je ook zo'n informatie? formatie? Ah, de formatie. Nee, Nederland wordt gewoon bestuurd. Hè. De
0: ministerraadsagenda zit gewoon bomvol. In Brussel hebben ambtenaren instructies over het Nederlands belang. En er worden persconferenties over corona gegeven.
1: Een kabinet is het, hè? Ja, maar ze moeten wel tempo maken, meneer Royakkers. Ja, precies. Zijn ze dat het doen of niet? Of is dit een beetje net zoals die Europese cryptomunt? Het duurt wel lang.
0: Het du- het- het- alles duurt te lang, in mijn ja. ogen. Kijk, en zeker in de digitale wereld duurt een jaar duurt ongeveer drie maanden. Hè. Het uh-huh. gaat heel snel. Het is net als een hondenleven, toch? Of niet? Ja, zoiets. Ja. Cybersecurity ook drie maanden is het net zoveel als een jaar... En het reële domein.
1: Ja, en bij formaties is volgens mij dat een dag net zo lang duurt als een jaar of zo. Nou, in Nederland gaat het vaak wat sneller, maar in België is dat wel zo. Ja, komt het goed daar in Den Haag, zat ik te denken. Want ik zat de eerste half uur te luisteren naar Bart Groothuis met veel dadendrang, bevlogen aan het praten, dacht ik, die energie, dat hebben ze nodig bij de formatie. Want daar is het een beetje op zijn slakkengangetje, zoals Nederland zelfs al het EK-dag te gaan winnen. Ja, maar het gaat erom
0: dat er vertrouwen komt in de mensen in elkaar, daar moeten ze de tijd voor nemen. Ze zitten al
1: samen in een kabinet.
0: Ja, ze zitten zeker. maar het komt, het komt vanzelf, meneer Royak, Dus We moeten geduld hebben. Ja. Het land
1: wordt gewoon bestuurd, dus we hoeven niet, er is geen paniek. Gaat u maar rustig slapen. Zo is het. Ja. Er wordt wel eens gesproken over minister van Digitale Zaken. Dat dat nodig is in Nederland? Ja. En ben je het daarmee eens?
0: Ja, ik vind wel. Um, kijk, we, we hebben wel eens gezegd, voor de gein van overal waar koninklijk voor staat, koninklijke Shell, Koninklijke Unielever. Die zijn ouder dan 100 jaar. Die hebben een probleem met digitalisering en met. met en alle, de nieuwe nieuwkomers, zeg maar, de cool blues, en de marktplaatsen en de adjens. Die hebben daar minder moeite mee. Je ziet ook in een raad van bestuur, daar zitten Chief Data officers, Chief Information Officers... Dat is chef Cybersecurity, data en chef En bij die oude bedrijven, die moeten een transformatie maken. Mm-hmm. Nou, de Tweede Kamer. De regering, dat is echt koninklijk in het kwadraat. Ja. Daar moet een transformatie plaatsvinden van, van, van oud naar nieuw. En ik denk dat een minister van, of staatssecretaris van digitale zaken... daar een emanciperend effect kan hebben. Maar uiteindelijk is het zo dat iedereen een adjen of een cool blue moet worden. Ja. Ook de regering, ook Den Haag, ook de Tweede Kamer.
1: Technologie is politiek. Ja. Dataomgang is politiek. Ja. Nou, we begonnen dit gesprek met het feit dat er eigenlijk weinig mensen zijn... met de achtergrond die, die jij hebt, die de politiek ingaan. Zijn er dan geschikte kandidaten voor minister van Digitale Zaken te vinden?
0: Oh, meer dan voldoende. Er loopt een hoop talent rond. Dat, is, uh, dat mag enige naam. komen die allemaal uit Reutem? Ah, nou, er lopen ook hele goede mensen rond, maar
1: Nederland is iets groter dan dat. En, ja. 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 Maar die, 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 het, zou, het zou verstandig zijn om dat te komen. Zou bijvoorbeeld het woord blockchain in het regeerakkoord moeten komen staan? Ja, ik denk het wel. Ik vind het belangrijk dat je dit soort
0: technologieën aanmerkt als, als, als enabler voor de groei na de corona die je kunt maken, maar ook om bij te benen wat er in de wereld gebeurt. En het is interessant om te zien hoe je derde partijen kunt uitschakelen of elimineren en hoe je kosten van transacties he, kunt verlagen. Het is interessant voor burgers, wiens, wiens kosten, uh, uitgavenpatroon ook interessant is om in de gaten te houden. Ik denk dat het belangrijk
1: is om dat te doen. Ja. Want hoeveel beter gaat blockchain de wereld maken? Of is dat een onzinnige vraag van een alfa die er niks van snapt? Nee, dat zijn hele goede vragen. Ik denk dat hoe het beter gaat
0: maken is dat je je gaat nadenken... over hoe je eh, sneller, efficiënter, beter je leven kunt kunt organiseren. En hoe je bijvoorbeeld supply chains eh, slavenvrij kunt maken. En hoe je eh, interessante productielijnen kunt opzetten. Hoe je eh, transacties met een makelaar kunt verbeteren. eh, Er zitten zoveel kanten aan blockchain de potentie is nog niet eens goed doordacht. Het is hetzelfde als het internet... Wat, wat, waar je zelf volgens mij over begonnen in het begin van deze uitzending. Toen het werd uitgerold... hadden we de volledige potentie nog niet volledig doordacht. Griep mm-hmm. zei in 1997... het zou kunnen zijn dat we later online misschien wel onze kleding bestellen. Ja. En toen lag iedereen in een deuk van... ja, dat gaat toch niet gebeuren. En nou, kijk, nu zie hier, ja. hier. Dus de, de, de potentie van wat... Maar is de potentie echt zo van blockchain... dat het bijvoorbeeld de woningcrisis kan oplossen? Nee, maar blockchain kan veel doen bevallen files. Hè? Bijvoorbeeld rondom de grote stad kan het een uh, je kunt ook zorgen dat je, dat, dat, dat je data rondom je verkeersstromen beter organiseert. Je kunt, er zitten zoveel toepassingen die, die, die we nog niet hebben gezien. En dat is zaak dat jonge, enthousiaste ondernemers één rechtszekerheid hebben, consumentenrechtszekerheid hebben, zodat het ook beter van de grond komt. Hoe kan het files oplossen, bijvoorbeeld? Het fileprobleem? Nou, Door de data in kaart te brengen. Wie waar rijdt, wanneer, welke re- welke, uh, waar je moet zijn. Welke ja, kun je Met met rekeningrijden
1: bijvoorbeeld beprijzen? Of ja, zo mag je het niet noemen tegenwoordig. Je kunt, je kunt smart contracts kun je op
0: allerlei mogelijke manieren inzetten. En dat, Rekeningrijden praten we hier niet over.
1: Nee, dat is het verboden <laughs> woord. Zeker met VVD'ers. Ja, dat is natuurlijk ook zo. We hadden het voor de break over hoe Europa omgaat... met blockchain en crypto Maar als we even inzoomen op ons land... daarom vroeg ik ook naar die formatie, de minister van Digitale Zaken... hoe doen wij het hier in Nederland op dit vlak? Er is geen land, denk ik, zo goed gepositioneerd als
0: Nederland. Met een hele decentrale aansturing traditioneel. Het past ook goed bij Nederland, bij het poldermodel. Het past goed bij onze watermanagement uh, altijd gedaan hebben. Het past echt uh, hoe communities elkaar opzoeken. En hoe communities van elkaar afsplitsen. Nieuwe clubjes beginnen. En hoeveel meetups er wel niet zijn hier in Amsterdam of in Rotterdam. Praten in de grote steden. We
1: wel, maar zijn we ook goed
0: bezig? Ja, maar er zijn een paar start-ups die je echt iedere blockchain-oplossing die je wil kunnen uh, maken als je dat wenst. Uh, er zijn een paar hele goede bedrijven in Nederland. maar je hebt een paar uh, grote doorbraken. Je je hebt hier een grote digitale economie die al aan het ontstaan... met grote bedrijven die echt een een, een doorbraak kunnen realiseren... zoals Agenda dat heeft gedaan voor Payments of Booking.com voor boeken. En uh, zo zijn er ook blockchain... Ik denk dat Nederland goed gepositioneerd is. Het enige wat we moeten ook moeten doen, is de financiële kant van blockchain. Dat kun je niet los van elkaar zien. Mm-hmm. Zoals het CPB onlangs probeerde. Want dat, dat ja. was
1: interessant, dat wilde ik inderdaad over beginnen. Pieter Hazekamp, de CPB-directeur... die pleit onlangs een ingezonden essay in het FD... voor het verbieden van cryptomunten.
0: Ja, van de bitcoin in, in, in het bitcoin bijzonder. Is specifiek, inderdaad. Ja. Dat lijkt me niet alleen uh, onmogelijk, maar ook zeer onwenselijk. omdat Je, gewoon een, uh, je kunt blockchain niet loszien van... Cryptocurrencies, je kunt digitale assets niet loszien van blockchain-technologie en zeggen: Van ik ben wel voor blockchain-technologie, maar niet voor uh, crypto-assets. Dat is een beetje raar um, als dat, je de technologie raar,
1: goed, Omdat je, je om, kan die technologie nou eenmaal niet gebruiken zonder er daar zo'n crypto-munt voor nodig te hebben om af te rekenen.
0: Ja, je wil een dat is het sluitstuk, het financiële sluitstuk van een transactie heb je nodig. Israël kan
1: snapt er gewoon niks van.
0: Nou, ik denk dat hij het heel goed snapt. Maar ik denk dat hij ook wel heel, heel veel bedenkingen heeft bij een bitcoin... die je ook kunt hebben. Maar het punt is, dat je kunt het niet verbieden. Hè. En als je een debat wil organiseren, dat is gelukt. Maar ik zou zeggen, keer terug op je schreden. Verdiep je erin. Ik vind het ook niet helemaal gezond... hoe de Europese Centrale Bank uh, met quantitative easing geld bijdrukt... en hoe ons geld verder ontwaart. Daar kun je ook vraagtekens bij zetten. En ik denk dat het heel goed is dat ook pensioenfondsen in Noorwegen... maar ook grote banken steeds meer exposure hebben aan cryptoassets... Yes. als onderdeel van de beleggingsportefeuille, is dat niet onlogisch.
1: Hoe lang is de VVDL aan de macht in Nederland? Nou, sinds 1948. Hè? Want we zijn het ja. de meeste oud, die had het al allemaal goed gezien. Nee, hoe lang vorm al een kabinet. <laughs> we zijn bijna toe aan Rutte 4. Heeft de Nederlandse regering onder al die kabinetten Rutte de afgelopen jaar genoeg gedaan. Genoeg geïnvesteerd in kennis over dit soort technologieën.
0: Ik denk wat je, wat je hier nodig hebt, is even uitzoomen. En moeten kijken naar. Heeft Slowakije genoeg gedaan? Heeft België genoeg gedaan? Heeft Duitsland genoeg gedaan? Ja, dan laten we inzoomen of Frankrijk. Op Nederland. En dan heb je. Denk ik, wat je nodig hebt, is een, is een interne markt. En dat, dit is echt iets dat hoort in Brussel te worden doordacht.
1: En ja, maar intussen voeren wij in Nederland discussies over... of cryptomunten verboden moeten worden. Redelijk onzinnig, wordt hier ook in de studio gezegd. Ja. Dus ik kan je afvragen, in het Nederlandse politieke klimaat... waar de VVD een dominante partij is al een decennium lang... hebben wij genoeg gedaan op dit terrein?
0: Ik denk dat er heel veel geld is uitgegeven. En heel goed. En heel veel initiatieven zijn gestart aan de Deutsche Blockchain Coalition. Ik denk dat er heel veel mensen zijn bij de Belastingdienst en Rijkswaterstaat. Die heel enthousiast met pilots hebben meegedaan. Uh Maar ik denk dat het te vaak bij pilots is gebleven. En ik denk dat heel veel mensen in de top van die ministeries bijvoorbeeld. Die echt een voortrekkersrol zouden kunnen hebben. Hebben gezegd, ja we zien het wel of het lukt. En anders waait die technologie wel weer over. Terwijl ik, als ik kijk naar Engeland bijvoorbeeld. Naar Her Majesty's Revenues and Customs. Uh Daar pakken ze door. Dat is gigantische projecten met blockchain echt hebben ze echt massa gemaakt en dat mis ik een beetje nog in Nederland. Dit gaat niet weg. Deze technologie is hier te steken. maar make it happen. Ja. Zorg dat je doorpakt en stopt daar ook financiële massa achter en enthousiasme vanuit de top van de ambtenarij. Ja
1: dan zit ik toch te denken dat Bart Groothuis... een perfecte minister van digitale zaken zou zijn. Nou, in Rutte 4.
0: Daar, daar ga ik niet over. Ik moet mijn stemmen als ik het, een kandidaat sta. Ik zit met veel plezier in Europa. Dat blijf ik vooral doen. Dat vind ik ook belangrijk. Ik vind het ook echt een zaak voor Europa, dit soort dingen. Dat wij dit, uh, dat het goed, daar goed doordacht wordt.
1: Ja. We hadden het eerder deze week al over blockchain. En, uh, er werd eigenlijk geschetst. Aan de ene kant heb je de nerds. Zeg maar, die, die, ook de idealisten. Die denken dat dit de wereld mooier en beter gaat maken. Daar ik Bart Groothuis voor het gemak mee even bij. Aan de andere kant heb je... Zeggen de patsers die ermee speculeren en ontzettend veel geld aan verdienen of verliezen? Ja, maar wat doet dat ja. met het imago van de technologie? Het, laatste. Het, het imago
0: is daarmee niet altijd even stabiel. Het wordt gezien als cowboyland, maar dat is het dus niet. Er is wel een. Nou, weet ik niet. De gemiddelde columnist die zegt van... het is een piramidespel, et cetera. Ik vind het belachelijk dat je dat zegt. Het is uh, een munt zonder inflatie. Vrij te verkrijgen en verhandelen over de hele wereld. Het is uh, een gigantisch mooie innovatie. En je moet dat ook
1: omarmen. Ik snap niet zo goed dat mensen er zoveel uh, weerzin tegen hebben. Kijk... Het heeft natuurlijk te maken met die volatiliteit. Dat de munt op en neer gaat. En dat je dus enorme verliezen en enorme winsten kan maken. Ja, maar je hebt ook bijvoorbeeld toepassingen... zoals een blockchain platform waarop transacties worden uitgevoerd.
0: Bijvoorbeeld in de zorg. En dan krijg bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget van meneer Royakkers... en de de verzekeraar wordt dan uitgeschakeld. Die krijgt gewoon een budget in een smart contract geprogrammeerd... wat de verzekeraar normaal doet. Dat wordt afgerekend in een cryptocurrency. En iedere keer als er zo'n afhandeling is... krijgt de aandeelhouder van zo'n blockchain-platform een fee... En mijn vraag is dan: wat is daar piramidespel aan? Dat is een hele reële transactie, een reële economie. En vaak krijg je dan inderdaad in een cryptocurrency, krijg je een fee afgerekend. Die is gekoppeld aan het blockchain platform. En ik vind dat een reële vorm, dat is een goede use case. En als de governance van zo'n munt goed is en je hebt een, wat goed beheerd, security is goed, dan vind ik dat een hele interessante mogelijkheid om eens te kijken hoe dat kan groeien en hoe zoiets he, ons verder kan brengen als land. En niet zozeer als een bedreiging, maar ja, meer als van. had hey, je
1: die uitspraak over piramidespel? Ja. 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 Want het is is onkunde, onwetendheid. Hoe moeten we dat zien, dat soort uitspraken Het komt altijd van
0: traditionele economen. En die pakken dan twee of drie dingen van Bitcoin. En als je met een tweet van Elon Musk de koers kunt wijzigen... dan dan is het toch helemaal niks. En dan denk ik, nou, er zit wel iets meer achter, hoor. Eh. Het is wel waar. Je kan met één tweet van
1: Elon Musk de, de koers doen
0: kelderen. Ja, dat klopt, maar je kunt ook de koers doen kelderen door heel veel geld bij te drukken. Je moet kijken naar de voor- en nadelen van alle systemen en je moet ook kijken dat dit naast iets kan bestaan wat we al hebben, is interessant. En zeker in landen waar het minder goed geregeld is dan in Nederland, zeg maar in El Salvador, hebben ze die conclusie nu ook getrokken. Is het interessant om eens te proberen? En ik, mu- ik juich dat ook toe om dat soort uh, innovaties. Uh, dat ja. hebben ze in El Salvador gedaan. In El Salvador is de Bitcoin nu de munt geworden. Het was nu gekoppeld, ze hadden eigen munt, hun munt was gekoppeld aan de dollar. Eigenlijk was de dollar de munt daar. En ze hebben gezegd, nu bitcoin wordt onze munt. En we normaliseren die munt tot in uh, den treuren.
1: Ja. En dat kan dan, dat is dan niet dat je de ene dag uh, een, een halve bitcoin voor een pizza betaalt... en de volgende keer tien omdat die zoveel verschilt in, in waarde.
0: Ja, dat is de vraag hoe je het afrekent. We uh, beschouwen het als oppotmiddel, beschouw het als ruilmiddel... als transactiemiddel. En uh, d- dat is natuurlijk de vraag. Kijk, je kunt het ook nog even omwisselen in, in dollars... vlak voordat je zoiets uitgeeft. En dan heb je in ieder geval als dollar... Heb je de asset aangehouden, um, maar je kunt in, met, met bitcoin ja. afrekenen... en dan doe je het via een blockchain. Die technologie maakt zo'n land wel interessant voor zo'n blockchain community... Ja. om daar eens te experimenteren. En hier, en hier is het gewoon, het gewoon zo goed economisch geregeld groei. dat de
1: noodzaak er minder is. Ja, hier is,
0: er is geen land zo goed digitaal <laughs> aangelegd als Nederland... en onze digitale payment sector is, is, is world class. Dus.
1: DNR Nieuwsradio. 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 The De Big Five. Ik wil even op iets terugkomen, Bart Groothuis, vvd Europarlementariër. en deze BNR's Big Five van de blockchain. Je had het over een zorgplatform, waar je dan een soort dossier... je, je eigen dossier in de blockchain hebt zitten. Maar ja, dat is ook heel risicovol, denk ik dan. Want er, er hoeft maar één iemand mijn wachtwoord, mijn token... of wat dan ook in handen te krijgen. En al mijn gegevens zijn voor iedereen te zien.
0: Nee, de transacties zijn te zien. en de, 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 Die zijn open en transparant. Je kunt...
1: Dus bijvoorbeeld welke medicijn ik aanschaf?
0: Nee, dat niet. Dat kun je allemaal... Welke
1: transacties dan?
0: Nou, de hoeveelheid geld bijvoorbeeld. Maar het smart contract zelf kun je van allerlei standaarden rondomheen verzinnen... dat je die wel afgeschermd kunt houden. Ja. Het gaat meer om de transactie die van een wallet afgaat. en Die wordt op een blockchain geplaatst en geverifieerd door de rest van de... En die hoeveelheid blockchain. geld zegt ook iets toch, of niet? Ja, zeker. Dat is waar. Dus dat, dit, zijn, dit, zijn, dit, zijn, dit zijn goede dingen. Dit zijn de dingen waarover je na moet denken van... wil je dat, wil je dat niet. Maar het is in ieder geval interessant om... drie keer het ik is een goede vraag. Bedoel je? Dit zijn nee, goede nee, nee, nee. Maar, Dank voor <laughs> het stelt hoor. alleen maar goede ja, vragen. Ja, 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 okay. Waar het mij om gaat is dat je een reële transactie hebt... waar, waar, waar ja. geen verzekeraar meer bij, bij te pas komt. En waarbij de kosten ook bijvoorbeeld voor de consument
1: Kunnen Zijn we met deze techniek ook af van dat gepruts... met automatisering bij de overheid? Want daar komt deze angst vandaan natuurlijk. Dat alles wat je overlevert kan ook weer gehackt en gestolen worden. En als het dan in de blockchain zit, is dat risico minder dat is groot?
0: Weinig zo veilig als een, uh, als een goede blockchain. En als je daar, uh, oh. daar heb je, je, er zijn een paar aanvallen mogelijk op blockchain. Ik kom uit die cybersecurity wereld. Eén daarvan is een 51% aanval, dat je 51% van de nodes nodig hebt. Die, die knooppunten die, we Ja, zeggen, die, die berekeningen he? maken om die transactie uh, door te voeren op de hele blockchain. En als je 51% in, in handen hebt, kun je dat veranderen naar jouw gading. Maar dat is in het geval van Bitcoin schier onmogelijk. Mm-hmm. Uh, in het geval van Ethereum. Doen ze het iets anders? Dat doen ze niet. Maar dat, dat gaat niet te ver. Um, maar de, 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 op zich zijn die algoritmes zijn goed te controleren en daar heb ik gewoon vertrouwen in.
1: Ja, dus in principe uh, is blockchain veiliger dan de systemen die we nu draaien, die centralere systemen.
0: Ja, ik denk dat dat uh, transparanter is. In de zin van wat, wat je allemaal wel kunt zien. Maar het is veiliger dat je niet kunt wijzigen die transactie. Dat geld gestolen wordt. Ja. Da, 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 die, dat risico is er. Maar zeker met de regulering waar Brussel niet meer komt. Wordt het risico vrijwel geminimaliseerd. En centrale centraal opgeslagen data.
1: Centraal opgeslagen geld is altijd kwetsbaarder, denk ja, ik. Ja, precies. Maar aan de andere kant. Blockchain onthoudt alle transacties. Dat heb ik inmiddels wel geleerd van deze week. En zodra dat openbaar is. Al die transacties. dat iedereen dat kan inzien. Dan kan dat ook een probleem voor toch, je wil niet altijd transparantie.
0: Ja, zeker niet in China. En uh, dat is precies het probleem. Dat de Chinezen straks alle, al, alle inzicht hebben... en in alle tra- transacties en ook in de smart contracts... en al je voorkeuren. En ik denk dat je dat dus in Europa moet programmeren... met standaarden die daar... Uh, uh, volgens onze waarden moeten geprogrammeerd worden... in die blockchain. Het is echt belangrijk dat wij hier invloed uitoefenen... op die standaarden. En de Chinezen bijvoorbeeld hebben een China Standards 2035-strategie. En die proberen standaarden te wijzigen op 5G... Telecom, maar ook cloud computing, AI, robotica, nanotechnologie, maar ook blockchain. Die sturen batterijen Chinezen naar allerlei vergaderingen waar standaarden worden vastgezet. Dat was vroeger een zaak voor nerds, in de beste zin van het woord weer, ja. en industriële standaarden. En tegenwoordig krijg ik veel telefoontjes van mijn achterban die zeggen: Nou, ik zat in een vergadering op een vliegveld. En plotseling kwamen daar 15 Chinezen binnen, die allemaal een vooropgezet plan hadden van zo gaan we deze standaard aanpassen. En het doel is dan? het naar hun hand zetten, zodat de Chinese staten meer te voeten kan. En het en verdienvermogen naar China toetrekken het voor, en het innovatievermogen naar China toetrekken. Dat ja. kan gaan over 6G of 5G. Maar nu gaat het bijvoorbeeld over blockchain. Bijvoorbeeld over hoe je smart contracts programmeert. Hoe je interoperabel bent tussen blockchains van Europa en, en, en China. En uh, daar komt veel uh, security bij kijken, veel privacy vragen. En, d- en die zijn belangrijk dat we dat winnen.
1: Maar dat gaat echt zo direct. Ik stel me voor, er is een achterafzaaltje met zo'n plafond zoals we hier boven. Zo'n systeem plafond, lauwe bakjes koffie... zitten wat mensen en nurse te overleggen over de standaarden. En dan komt dan een groep Chinese ingenieurs bijvoorbeeld binnen... en die gaan daar invloed proberen te hebben op die standaarden... ten faveur van de Chinese overheid.
0: Ja, en dat is een massaal aangesloten. Die, die bedrijven en overheid maken ze niet veel onderscheid tussen. Dus daar hebben ze bijvoorbeeld vijf verschillende bedrijven... maar die hebben allemaal dezelfde boodschap... en die willen allemaal landen op hetzelfde punt. Dus ja, dan wordt de druk groter, de stemverhoudingen worden aangepast. Maar dit geldt en wat voor, ook voor er 6G of 5G... En dat is, dat, ik bevraag daar de commissie geregeld over, commissaris Breton en Vesteger, om te zeggen: dit is niet alleen de governmentele standard setting bodies, zoals in de Verenigde Naties, de ITU bijvoorbeeld, mm-hmm. uh, of Etsy in Europa, maar het gaat ook om hoe bedrijven onderling afspraken maken. Toen KPN en Libertel waren, kon ik vanuit KPN niet bellen naar iemand van Libertel. Totdat de autoriteit Telekom zei: Ga ze met elkaar aan tafel en verzinnen een standaard dat je wel kunt bellen. Nou, ook dat soort standaarden heb je een blockchain, dat bedrijven gewoon zeggen... jij hebt deze manier van tokenisatie, ik heb deze manier. Zorg dat het met ja. elkaar werkt. En ook daar moet je invloed uitoefenen, denk ik... om het goed te laten functioneren.
1: Morgen is die Chris Huls te gast. Hij leidt bij de Rabobank Tech Techlab. Ken je hem persoonlijk? Ik ken hem niet persoonlijk. Nou, wat zou je, maar je mag hem een vraag stellen, namelijk de kettingvraag. Wat zou je van hem willen weten? nou Dan zou ik een Chris vraag willen,
0: graag willen vragen... Van, kun je uh, blockchain en het enthousiasme voor blockchain... kun je dat scheiden van... Um, ...cryptocurrencies. En uh, jij werkt bij een bank... ...en ik vind het interessant om te weten... ...hoe zijn bank daarmee omgaat. Kun je uh, met zo'n moderne, potentieel... ...disruptieve technologie... Uh, zoals, ...zoals blockchain zelf is... ...kun je dat scheiden van een nog disruptievere... ...technologie voor banken... Uh, ...cryptocurrencies. Hoe gaat zo'n bank... ...met die spanning om? En omarm je dat... ...of zet je dat op afstand? En hoe, is de, hoe zijn de verhoudingen
1: binnen zo'n bank? Ja. We gaan het hem voorleggen. Niemand kan de toekomst voorspellen, ook Bart Groothuis niet. Maar als we nu een wereld schetsen van over vijf of tien jaar... welke revolutie heeft blockchain dan ook echt teweeg gebracht?
0: Nou, Nederland is dan over vier jaar sowieso Europees kampioen geworden. Maar (lacht) afgezien daarvan daarvan zijn er heel veel tussenpersonen... uh, en tussenpartijen zijn weggehaald. En dat betekent dat de transacties... Daar hebben afgeschaft... Nou, ik denk dat die wel, zeker juridische dienstverleners... en accountants en ik denk verzekeraars, banken... die moeten opnieuw een businessmodel doordenken. Gaan we door op deze weg? Of zijn we meer een advieskantoor? Zijn we meer, weten we veel over de klanten? Geven we persoonlijk advies als bank bijvoorbeeld? Of ben je nog steeds iemand die geld verdient aan transacties? Ik denk dat businessmodel, dat gaat geen stand houden. Het businessmodel van de automobielindustrie gaat veranderen... Iedereen moet met die nieuwe data-economie... waar blockchain een belangrijke rol gaat spelen, mee. En dus je businessmodel wordt aangepast... naar uh, een een, een punt waar derde partijen minder noodzakelijk zijn. Het is ook interessant voor bedrijven zelf. Het is niet alleen maar... uh, Disruptie. Het is ook van, hé, hey, ik kan uh, iets goedkopers aanbieden. Ja. Ik heb
1: iets interessants. Maar het is een behoorlijke transitie die eraan komt. Ja. ja, dat schat ik in. Waar een goede minister van digitale zaken bovenop moet zitten, Bart Groothuis. Ja,
0: maar ook een goede minister van
1: uh, asfalt en goede zeden.
0: Ja. <lacht> nee, maar Voorlopig is er nog genoeg werk in Europa? Ja, het is nog genoeg werk in Europa. Ik denk dat Europa ook voorop loopt. En in, in, in deze zin en ook kleinere landen, zoals Slowakije of Italië. Die, de denkkracht die in Brussel zit, van die 30.000 commissieambtenaren hier in Amsterdam werken meer ambtenaren hè, bij de gemeente. Maar die 30.000 dier zitten... die verrichten met grote denkkracht... belangrijk werk voor alle landen. Zodat ook alle landen in Europa... groot of klein mee kunnen doen aan deze technologische revolutie.
1: Dank voor de komst vandaag. En succes met nou ja, toch ook een beetje het... Uh... Wat is het? Ja, het missionariswerk is het bijna. Hè? De mensen an- overtuigen dat er een olifant in de kamer is. En dat er echt iets aan de hand is. Mijn voorvader in Twente waren of priester, of boer,
0: of verpleegkundige. Maar ik denk dat ik misschien v- een combinatie ben van alle drie. Ja,
1: dat zou kunnen inderdaad. Ja, want ik las nog een uitspraak van je. Wat zijn ook nog? Ik ga snel nog even opzoeken. Oh, ja. We hebben nog heel even. Wat zei, oh ja, hier. Je zei: Dit is geen baan, maar een roeping over Europarlementariërs zijn. Toen had ik nog opgeschreven. Het klonk bijna alsof je het klooster ging. Maar ik snap nu waar die uitspraak vandaan komt. Ja, familie van priesters. Dat zal het zijn. Dank voor de Soms vandaag Bart Groothuis. Ik zeg nog tegen de luisteraar dat onze afleveringen van de Big Five terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden in de BNR-app en op BNR.nl. En nu hier dus Iwan Verrips over spaargeld Een BNR Break. Tot morgen. BNR Big Five van de blockchain is mede mogelijk gemaakt door Blockchain Investments ⁇ Co. Blockchain Investments ⁇ Co. Uw vertrouwde partner voor crypto-investeringen.